1: Radio. Les rencontres de l'art. Dominique Vallière et Yasmine Abdel -Fadel. La rencontre, Vallière Abdel Fadel. Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux. Oh, on a des petites voix d'Air 2D2 ce matin qui, qui raffignent un petit peu. Donc, on va juste vérifier que ça fonctionne bien pour enlever ce petit son métallique dans votre voix. On va faire un rapide test. Yasmine, veux-tu commencer en me parlant justement des tests rapides, de ce flop qu'on a vu ce matin, le chaos, le bordel dans les écoles, où les tests rapides ont été déployés? Ah ben c'est toi, c'est toi Yasmine qui a une voix un peu un peu On va essayer de se reconnecter. Dominique, as-tu vu ça ce matin dans le devoir justement ces tests rapides, ce flop et ce bordel là?
2: Absolument, je l'ai vu.
1: Bon, mais toi aussi, Dominique, ce matin, tu as une voix robotique. Alors, on va essayer de vous rejoindre par téléphone dans les prochaines secondes. On va pouvoir revenir justement sur ce chaos-là et ces problèmes avec les tests rapides. On va aussi parler du sondage qu'on peut voir ce matin dans le journal, le sondage léger, où on voit que la course au Canada se corse. On est toujours à 32 chez les libéraux. En fait, les libéraux ont perdu un point de pourcentage, sont à 32 Les conservateurs à 32 aussi, donc une élection très, très serrée. Tandis que au Québec? On a vu une remontée du Bloc québécois, un effet ici du débat fort probablement en anglais, hein? qu'on peut voir que les débats de la modératrice anglophone ont alimenté cette flamme nationaliste au Québec et on peut voir cette petite remontée. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est juste un petit coup ici qui vient de s'opérer en vue du vote par anticipation? Est-ce que ça peut durer jusqu'à lundi? Donc c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre, mais revenons sur ces tests rapides avec Yasmine. D'abord Yasmine, alors on t'écoute là, puis ça devrait bien fonctionner.
0: Je disais qu'on était une vraie société distincte. la seule qui capable utiliser des tests rapides antigéniques facilement. Il faut que ça soit compliqué. C'est pas compliqué un test antigénique. C'est une petite plaquette, un petit écouvillon et pour pouvoir ramasser sa salive ou ses, 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 ses petits trucs dans le nez. <rire> Mais là, il va falloir faire des processus. Il va falloir faire des procédés. Ça prend 80 minutes ou je sais pas combien de minutes par élève. On peut-tu le donner aux professeurs, euh, aux, aux parents? parce que les parents, c'est aussi leur devoir de protéger leurs enfants. Ça va peut-être alléger la responsabilité, finalement, des enseignants, du personnel d'éducation. Et les parents, ben, ils vont devoir tester leurs enfants à la maison, puis prendre le temps de pouvoir, euh, finalement, les rassurer, leur dire que ça va pas faire mal, qu'on va avoir les résultats dans 20 minutes, puis que c'est bien correct. Euh, je ne comprends pas que ça puisse être aussi compliqué.
2: Dominique. Ben Moi, j'ai fait partie de, de ce gouvernement, Philippe-Vincent. J'ai été dans un ministère aussi qui a eu à prendre des décisions, à imposer des protocoles. Et une des, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas, mais qui existe, c'est que quand on, on établit des, des éléments comme ceux-là, évidemment, l'INSPQ s'en mêle, évidemment, la CNESST s'en mêle, et quand la CNESST s'en mêle, en, entendons-nous bien, c'est parce qu'on veut que tous les partenaires du milieu du travail, donc les syndicats, les autres associations qui représentent dans ce cas-là des profs, des parents, tout ça, aient leur voix à dire sur la manière dont par exemple, les tests rapides vont être administrés. Alors, moi, s'il y a de l'eau dans le gaz, je pense pas que ça vienne d'un manque de volonté du ministre, de son cabinet ou de son ministère. C'est probablement beaucoup plus dans l'application où est-ce qu'on n'a pas encore été capable de s'entendre sur un, un protocole clair ou une façon de faire... Qui,
1: qui, Mais on est le 14 septembre. L'école est commencée depuis quand même quelques jours. Les tests rapides n'ont pas été découverts hier. Là.
2: C'est pas, on pas
0: est -il loin, dis-moi que, euh, que, les, que les tests rapides euh, dorment dans des entrepôts. Je peux pas croire qu'on n'ait pas été, on n'est pas pensé qu'il euh, qu y avait un processus pour les utiliser.
2: C'est clair, mais écoutez, on est parmi les États les plus vaccinés au monde. Les gens adhèrent à toutes les règles, à presque toutes les règles, ou en fait. Presque tout le monde adhère à presque toutes règles. S'il y a un, un, un paquet de tests dans un entrepôt quelque part, c'est parce qu'il doit y avoir une bonne raison, c'est parce qu'on n'a toujours pas été capable de faire une preuve, laquelle je ne sais pas, mais sur la nécessité de ce genre de choses-là. Je, je le sais, j'y ai été en cabinet, pour les auditeurs qui, qui, qui découvrent, euh, j'étais jusqu'à récemment donc en cabinet politique avec la Coalition Avenir Québec. On a eu des décisions à prendre comme celle-là. Il y a eu des moments où est-ce que les gens nous disaient Voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est pas parce que les gens veulent pas, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas été capable de s'entendre. Je sais pas, là, dans ce cas-ci, je sais pas c'est chez qui, je sais pas c'est quand, je sais pas c'est quoi la nature des discussions, mais dites-vous que tout le monde et sa sœur aimerait qu'on soit capable d'utiliser les tests rapides le plus rapidement possible. T'es sûr? Ben là, <rire>
0: C'est bon ça, Philippe. Mais honnêtement, quand je regarde l'Europe en France, en Suisse, mon beau-frère, il est suisse, bien, il habite en Suisse. Puis pour lui, il y a un test antigénique. là, Le gouvernement leur en donne cinq par mois. Ça s'achète à l'épicerie. Tu fais ça avant d'aller dans ton party. Tout le monde s'envoie sur son WhatsApp les résultats négatifs. Ça se protège. Si tu es positif avec un test rapide, ben tu te présentes pas parce qu'il y a du monde vulnérable. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de gros débat sur comment on va l'utiliser de manière saine et qu'on va l'entreposer entrepos, pendant 10 mois, le temps de découvrir qu ce qui est écrit derrière la boîte. Je comprends pas que nous, c'est problématique, mmh. honnêtement.
1: Mais ça va. Aujourd'hui, on va en parler avec la rentrée parlementaire à Québec. Ça risque de revenir à la période de
2: questions. Là. Oui, mais rappelez-vous qu'il y a six mois, on avait un système de santé qui fonctionnait parfait. Je veux dire, cette pandémie-là aura été... <rire> Aurait été un facteur d'amélioration de plusieurs processus assez fantastiques parce qu'on n'avait pas le choix. Évidemment, quand il y a quelque chose qui retrousse, quand il y a quelque chose qui dépasse, comme les tests rapides, euh, tout le monde fronce ses sourcils puis se demande qu'est-ce qui peut bien se passer.
1: Bon, parlons d'élection fédérale. On a vu le sondage léger qu'on attendait. C'est serré. On, on, je pense qu'on a une bonne idée quand même en ce moment d'où ça s'en va euh, politiquement cette course-là, cette élection-là, sur le plan national, là, on ne sait vraiment pas qui va former le prochain gouvernement qui risque d'être minoritaire, très minoritaire, dit Jean-Marc Léger. Euh, Est-ce que les chiffres ce matin vous surprennent? Est-ce que vous êtes surpris de voir la petite hausse du bloc québécois dans les sondages, Dominique?
2: Non, je peux pas dire que je suis surpris. Euh, on le sent là sur le terrain. Euh, je veux dire, moi, la, la question que, que je me pose, c'est euh, qui sont les gens les plus motivés à aller voter. Parce que essentiellement, il y a beaucoup de gens parmi les indécis dans les sondages euh, qui vont se transformer en abstentionnistes. Il euh, y a de plus en plus de gens qui sont déjà allés voter. Euh, mais, mais évidemment qu'on qu sent qu'il se passe quelque chose pour le Bloc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont euh, revenir aux 32 sièges qu'ils avaient au début de la campagne, monter jusqu'aux 40 sièges qui, qui sont euh, souhaités par le chef? Je n'en ai aucune idée. Euh, mais je ne peux pas dire que je, sois, que je sois surpris, ni du résultat fédéral, par ailleurs, pan euh, canadien qui donne les conservateurs et, et les libéraux à égalité. Euh, c'est ce qu'on ce que, ce qu ressent, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit euh, comme analyse par les agrégateurs. Euh, non, je ne peux pas dire que je suis surpris. Yasmine?
0: Il a gagné un point de pourcentage, François Blanchet, euh, pour arriver à 30 chez, au Québec par rapport aux libéraux à 34 on peut pas dire d'une flambée dans les intentions de vote non plus. Par contre, euh, ça va être intéressant de voir, plus on se rapproche du jour du vote, si finalement les effets du débat de jeudi dernier vont continuer à se faire sentir si, si françois Blanchet va réussir à cristalliser ses intentions de vote. Parce qu'avoir des intentions de vote dans un sondage, c'est une chose, puis avoir la, le petit papier dans l'urne en est une autre, puis ça veut pas nécessairement dire que ça se traduit par sondage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que le parti de Maxime Bernier est en augmentation à travers le Canada. On parle de 3 d'augmentation, notamment, notamment en Colombie-Britannique. Bon, tout le monde commence à être tanné de, de la campagne. Puis Maxime, Maxime Bernier, on ne voit pas beaucoup dans les médias, mais visiblement, il fait beaucoup à entendre chez les anti-vaccins, anti-COVID, anti-restrictions, anti euh, Puis ça, c'est à voir chez qui il va aller gruger ces 3 Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les libéraux et les conservateurs sont nés à nez, chaque point de pourcentage compte. Quand Maxime Bernier augmente de 3 ben ça se fait au détriment d'un autre parti, lequel?
1: Mmh. Puis, Dominique, on le voit, cet engouement, là, on parle du Bloc québécois, Yasmine disait un point de pourcentage depuis le début de la campagne, mais il y avait quand même eu une légère baisse au cours des dernières semaines. Donc, depuis le dernier sondage, on parle de, de 3 points de plus. Et cette cette hausse-là, on l'observe aussi au Bloc québécois. Alors, on sent cet engouement-là dans les
2: chiffres. Là. Ben, dans les chiffres de financement, j'ai appelé hier euh, les gens au Bloc en, en posant la question « Est-ce que vous avez vu une différence dans votre financement depuis le débat? Euh, » Puis on s'est presque mis à rire avant avant de me répondre. Là. Eux, on, ce qu'on me dit, euh, c'est que le gros du financement du Bloc québécois arrive dans les circonscriptions. Fait que le national, disons que Yasmine veut faire un don au Bloc québécois. Okay? Je... C'est vraiment
0: vrai. J'en doute. Non, <rire>
2: Il y a une vague, là. Donc, pourquoi pas? Donc, disons, tu veux faire un don au bloc. <rire> non, mais euh, on appelle dans une circonscription, on aime notre candidat, on fait un don. Le national ne le saura pas. Okay? Mais eux, ce qu'ils savent, c'est si on, on va sur le site web puis on fait un don sur, euh, donc euh, au bloc québécois comme tel et pas dans une circonscription, ils me parlent d'une augmentation de plus de 200 des dons euh, depuis euh, le débat de la semaine dernière. Donc, c'est sûr que c'est un autre indicateur pour eux que ce débat là est allé toucher quelque chose chez les gens parce qu'on me disait que la période de financement importante était terminée. Maintenant, les bénévoles font plus des appels pour dire pour vous donner 100 ils font des appels pour dire pour vous aller voter. Mm. Et c'est comme arrivé d'un peu nulle part. Là. Ils étaient très 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 surpris puis ils se sont dit bon ben ça 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 va aussi avec ce qu'on voit euh, dans les sondages. On a posé la question aux autres partis, parce que je me suis dit, tant que qu tout est bon dans le poulet, euh, les conservateurs nous disent, euh, c'est pas surprenant, mais qu'ils qu sont dans la meilleure période de financement depuis la création du parti. Puis, euh, oui, c'est probablement vrai, de toute façon, ils vont devoir déposer les chiffres. Mais élection après élection, euh, un, il y a plus de Canadiens, il euh, y a plus de Canadiens de plus de 18 ans qui peuvent voter, et les techniques pour aller chercher de l'argent se raffinent. Mmh. C'est pas anormal. Du côté du NPD, on me dit qu'on atteint nos objectifs. On n'a pas vu de variation ni vers le haut ni vers le bas euh, suite au débat. Puis euh, puis du côté des libéraux, philippe Vincent. en tout cas moi, je, je n'ai pas eu de réponse. Je sais pas si, on dit euh, qu'on
1: commentera pas le financement euh, du parti.
2: Bon, mais écoutez, probablement qu'ils ont des bons chiffres. Peut-être en ont-ils des moins bons qu'ils pensent. On ne peut que spéculer.
0: Mais ce qui va être intéressant de surveiller quand les chiffres officiels vont sortir, c'est la moyenne du don par donateur, parce que c'est ça qui est révélateur. Est-ce que c'est juste le donateur classique qui a augmenté sa part parce qu'on est en campagne électorale, ou est-ce que c'est un nouveau donateur qui n'a jamais donné puis qui, finalement, un parti le rejoint, puis en plus de voter pour lui le 20 septembre prochain, il vote avec son argent avant le 20 septembre en faisant un don. Si la moyenne des dons augmente, ça veut dire qu'on n'est pas allé chercher un plus gros bassin la même moyenne, soit qu'elle reste pareille ou qu'elle diminue, ça veut dire que le bassin de donateurs a
1: augmenté. Ouais, tu vas aller chercher ces nouveaux dons-là qui vont peut-être se traduire cette fois-ci par des votes. Je vous dis ça en terminant, euh, Alain Laforêt vient tout juste d'apprendre que Daniel Paré va coordonner le déploiement des tests rapides dans les écoles, en plus de la vaccination. Alors, euh, voici la réponse. Il y a quelqu'un qui va le coordonner pour que ça fonctionne bien cette fois-ci. Yasmine Dominique, merci beaucoup. Merci. Salut. Cube Radio.